1: punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos.
0: El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: crisis que se vive al interior del gobierno se refleja en la coyuntura política, económica y social que transita Colombia por estos días. Lo ocurrido con el ministro de Defensa y lo que viene registrándose en índices de inseguridad en el país enciende las alarmas frente a esos diálogos de paz y lo que está entregando a los grupos al margen de la ley para lograr una política de Estado. Es clave que Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo de gobierno se sienten a reflexionar frente a los hechos y lo que ocurra en cada una de las regiones. Desbordada está la violencia y el camino electoral al mes de octubre marca el derrotero de lo que será la siguiente instancia de este cambio propuesto por la izquierda en Colombia. En su dispositivo
0: de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: La política del cambio con las posturas hipócritas, doble moral del pacto histórico, poco está dignificando la vida. Sinismo, sí con que militantes de la izquierda disfrazan la ineptitud del gobierno no oculta que Gustavo Francisco Petru Rego, en ejercicio del poder, tiene elocuentes discursos, pero carece de hechos que lo respalden. Apuesta por entorpecer la institucionalidad y el cumplimiento de la norma en la consecuencia de estar en manos y a merced de una fuerza política ...que está ligada con el pasado delictivo de oscuros personajes... ...que pisotearon la constitución desde el actuar guerrillero. El país se desmorona ante el fortalecimiento de los grupos criminales. Lo que hoy pasa con la seguridad y el orden público... ...es lo que se desprende de la improvisación de un gobierno... ...que distante está de materializarse como el Gran Salvador.
0: Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad.
1: Grave es que su presidente proponga intermediación para normalizar el delito, hacer uso de los recursos captados con impuestos para pagar a los malhechores con el propósito de que dejen de delinquir. A costa de la salud, la educación, la estabilidad laboral, la pensión, la cultura, la infraestructura, la primera infancia, la tercera edad, el pacto histórico derrocha su propuesta de cambio y cada día muestra que Colombia va de mal en peor. Flaca memoria de los colombianos está condenando al país a repetir su historia, la forma como se recibió al Ñoño Elías en San Juan de Sagún en el departamento de Córdoba en la prueba fehaciente de que la nación normalizó los comportamientos non santos. Polémico recibimiento del Ñoño Elías condenado por corrupción, es el reflejo de la corrupción del alma colombiana, fue lo que dijo en Noticias Caracol el analista político Juan Carlos Flores.
2: Pues ella refleja cuán profundamente la casta política ha corrompido el alma colombiana. Recordemos que este señor, que hoy ya es una persona que ha pasado varios años en la cárcel, en su momento fue un político al cual personajes de tal talla como el entonces presidente Santos subían en su avión presidencial y confiaban en los votos que este señor movilizaba para la reelección, de manera que estamos hablando aquí de una figura clave en ese proceso colombiano tan dañino que infortunadamente llamamos con un nombre que no explica nada, mermelada, mediante el cual una parte de la casta política, el Ejecutivo, compra compuestos gigantescos contratos a unos políticos en muchas regiones para que estos le consigan los votos. Esa es la manera tenebrosa como funciona la política en Colombia, pero un efecto colateral muy dañino es la corrupción de una parte de la sociedad colombiana que vive esperando los favores que estos eh, eh, capos políticos les brinden. Son muchos los que esperaban los favores que estos
1: capos de la corrupción les pueden brindar en cualquier momento. La corrupción que ronda las altas esferas de la clase política ha permitido conocer la caradusta y la procacidad de unas ideologías. Izquierda, centro y derecha ...que defienden a ultranza a sus integrantes... ...pero luego los condenan... ...y abandonan esgrimiendo engaños... ...que fueron cometidos a sus espaldas. Mal camino es el que se recorre... ...cuando se toma como faro de la moral... ...a unos actores desmovilizados... ...que llegaron a la política con curules regaladas... ...y jamás indemnizaron a sus víctimas... ...o cumplieron con el compromiso de la verdad. Complejo será el camino del cambio en Colombia si no se aprende a vivir en comunidad, si el propósito de la clase dirigente es encontrar el esguince para cumplir las leyes o acatar las normas. A Colombia le falta ser consciente que se debe imponer una sanción social a quienes están al margen de la ley, fue lo que afirmó en Noticias Caracol el analista político Juan Carlos Flores
2: Sí, porque por desgracia hace ya muchos años que la casta política no es ejemplo de virtudes cívicas en Colombia en, en, en ninguna región del país los políticos son hoy ejemplo de una mejor moral, de una mejor ética de una responsabilidad ciudadana los políticos encabezan lo que hace muchos años llamábamos la crónica roja en Colombia todos los días en un pueblo en un corregimiento, en un departamento en el conjunto del país los políticos mandan el mensaje que delinquir paga y una parte de la sociedad por desgracia ha comprado esa actitud la actitud de hay que buscar a alguien para que haga un torcido para que se viole la ley para que conseguir un puesto para conseguir un contrato de manera que una tarea fundamental en Colombia es un rescate del de civismo y que la justicia actúe, pero comprenderá que cuando al mismo tiempo de la noticia de alias Ñoño Elías, vemos la noticia de que en el avión del fiscal general de la nación se moviliza un delincuente como el señor Géneco, como si fuera un personaje meritorio en el país, pues la conclusión que se saca en las calles y en las casas de Colombia es que delinquir paga y eso hace un daño
1: inmenso. Reflejar que el delinquir paga hace un daño inmenso a la nación y a las futuras generaciones que optarán por la vía de lo fácil, vergonzoso resulta, que a pesar de los pésimos resultados existan bodegas y enseñecidos fanáticos que siguen defendiendo al gobierno que haya quienes hagan todas las piruetas posibles para defender a Iván Velázquez, ministro de Defensa, que con sus acciones y omisiones se constituye en el prototipo de quien parece defender a los verdugos de Colombia. Resulta aterrador el panorama de una nación en la que aumentan las masacres, sube el índice de asesinatos, se acrecientan los atracos por día, se desbordan los casos de violencia sexual por la pésima gestión de un funcionario que debilita y desmoraliza a las fuerzas militares para bajar la erradicación de cultivos ilícitos, favorecer y defender a corruptos narcotraficantes y violadores de derechos humanos. El Centro Democrático citará al ministro Iván Velásquez a debate de control político por todo lo que está pasando, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal.
3: Lo primero es que el próximo 20 de julio, que inicia la segunda legislatura de este Congreso de la República, vamos a radicar la Cámara de Representantes, solicitud de debate, control político. Creo que es importante escuchar al ministro de la Defensa... Bajo varias premisas. Primero, pues el secuestro de la sargento fue lamentable en el país acompañada de sus dos hijos y el ministro lo que aseguró era que esto obedecía a una imprudencia de la sargento. El ELN continúa delinquiendo en el país, no muestra voluntad de paz sumado a que la seguridad se está debilitando en el país. Recordemos que la última encuesta de INVAME, el 84% de los colombianos, sienten que la seguridad en nuestro país se está debilitando. Se ha disparado el hurto, la extorsión el secuestro, siguen masacrando líderes sociales y creemos que es importante que el ministro de la defensa le dé la cara tanto al Congreso de la República como a todos los colombianos.
1: Fue mucho lo que prometieron en campaña y diversos los incumplimientos que tienen en el ejercicio del poder. Odio enconado de una ideología por el estamento militar y que parece justificar las masacres, los secuestros y el reclutamiento forzado. Al ejército le están aplicando la misma fórmula que a las EPS, empezaron a debilitarlo, le quitan recursos para así tener la excusa perfecta para suprimirlo o modificarlo. El diezmar a las fuerzas militares, propósito de quien las aborrece, el comandante en jefe y su ministro de defensa, da fuerza a los delincuentes que protegidos por la política de izquierda arrodillan al pueblo en un ambiente de terror. En lo que lleva de gobierno, la izquierda se ha alejado de la defensa de los intereses de los colombianos en lo que se escucha en este audio de Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal.
3: Creo que hay algo elemental y te saludo especialmente. Primero, el, el gobierno nacional lleva 11 meses en el, en el poder del Estado colombiano y yo sido insistente. el ministro de la Defensa se ha alejado de la defensa de la fuerza pública. En nuestro país los narcoterroristas siguen asesinando a nuestros soldados y policías. Recuerden lo que pasó con ese tal cerco cuando secuestraron a, a los policías en, en meses anteriores, que realmente el gobierno nacional pues tuvo que salir también a dar explicaciones. Entonces aquí vemos cómo el gobierno nacional encabeza en su momento el ministro del Interior y ahora el ministro de la defensa, tratan como de justificar que los narcoterroristas siguen delinquiendo en nuestro país, y por Dios, como dice él, que es una, impruden una imprudencia de, de la señora Sargento de nuestro país, que estaba con sus dos niños ustedes que nos explique el ministro de la defensa a todos los colombianos, cuando tenemos que ser obviamente prudentes para que no ocurra una acción penal que viola completamente los derechos humanos viola la constitución y viola nuestro ...ordenamiento jurídico y es evidente que la seguridad en Colombia se está debilitando. Mira lo que está pasando en este momento en el, en el Chocó, la seguridad está completamente debilitada. El gobernador del Chocó le hizo un llamado al gobierno nacional anoche, el alcalde de Bucaramanga le hizo un llamado al gobierno nacional para que cumpliera en materia de seguridad, porque las ciudades también están completamente debilitadas en materia de seguridad. Creo que son muchos hechos, pero así es Diego. Esta declaración desafortunada, que incluso yo lo dije, el ministro de la Defensa lo que debería hacer es dar un paso al costado debería renunciar porque no está representando a todos los colombianos. Y no se nos olvide algo, es que la seguridad es un principio y un valor fundamental que el gobierno nacional, en cabeza del presidente, el ministro de la Defensa y de la Fuerza Pública, nos tiene que garantizar a los 50 millones de colombianos. La seguridad
1: en Colombia se está debilitando cada día. Existen zonas vedadas para todos. Intención del gobierno de otorgar beneficios a criminales y terroristas, invisibilizar la extorsión, pagar para que no se siga, acorralando y asesinando a los colombianos en la incapacidad de Gustavo Francisco Petro Rego y su equipo de gobierno de buscar políticas y alternativas que hagan frente a la crisis económica y social que está ahogando al ciudadano de a pie. Apología del crimen que acompaña al pacto histórico llama a pedir a los colombianos revisar los anaqueles de la historia y recordar quién fue el M-19, ¿Cuáles fueron sus ideales? ¿Quiénes fueron sus integrantes? ¿Cuáles fueron sus nexos? ¿Y en qué distan de las FARC y el ELN? Recomponer el tejido social en Colombia durará muchos años, lo que hoy hace la izquierda premiando a los transgresores de la ley y dejando de lado a los jóvenes que sí quieren salir adelante y buscan una oportunidad Vuelve normal el abuso, el asesinato, el narcotráfico, la corrupción... ...y el aplaudir la forma fácil de enriquecerse. No matar es una metáfora. Hay que hacer pedagogía para explicar la propuesta... ...de pagarle a los jóvenes para que no delincan. Fue lo que exaltó en Blue Radio el ministro del Interior... ...Luis Fernando Velasco. El no matar es una metáfora.
4: Los jóvenes en Colombia... ...cuando no tienen oportunidades... Terminan siendo cooptados por quienes desde la ilegalidad les generan unas oportunidades terribles porque son oportunidades de entrar a bandas que su lógica es la violencia y terminan enfrentados jóvenes con jóvenes matándose. Nosotros tenemos que buscar mecanismos para generar eh, espacios en donde esos muchachos tengan esas oportunidades, claro, por supuesto el, 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 el gran plan es un plan de desarrollo que permita activar la economía para que la propia economía, el propio mercado los vaya absorbiendo pero mientras tanto hay que hacer algunas cosas no podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos esperando que nuestra propuesta económica funcione cuando día a día están ocurriendo cosas como lo que ocurre en Buenaventura el enfrentamiento de Espartano, Chota Nuevas Bandas, mm. lo que ocurre en el chocó lo que ocurre en Agua Blanca, lo que ocurre en Puerto Tejada, por solo mencionar algunas ciudades de, de Colombia. Entonces el gobierno, basado en una experiencia interesante que tuvo la Bogotá Humana, busca jóvenes en riesgo, jóvenes que eh, pueden ser captados por estas organizaciones, o incluso jóvenes que ya han entrado en contacto con estas organizaciones y les dice, ah, salgan de eso, o no se metan a esto, Aquí les vamos a dar un aporte, claro, bajo un condicionamiento, entren al SENA, entren a la universidad, terminen su colegio, ábranse en unas nuevas oportunidades y eso evidentemente pues tiene que ser trabajado con gente de la región, particularmente en Buenaventura hemos recibido un apoyo gigantesco de la iglesia, buscamos gente en riesgo que puedan ser captados, o sea, no están, pero están en la zona y, y, y pueden fácilmente ser capturados, ser cooptados o alguna gente que estando queremos sacarlos. Peligrosa estrategia que da valor al delinquir paga
1: y muestra un interés de favorecer a un sector de la población sobre otro. Se está al frente de una etapa de la nación en donde la ideología progresista hambrienta de poder y enriquecerse de la noche a la mañana es aplaudida por votar migajas a los colectivos populares, hordas de miserables ignorantes mantenidos que no quieren trabajar sino vivir de los contribuyentes triste es ver que quienes prometieron un cambio para el país resultaron peor en gobernabilidad y corrupción. Posan orgullosos al lado de personas que tuvieron la capacidad de poner una bomba en un centro comercial, poblaciones y recintos privados donde transitaban cientos de personas, decenas de niños y ancianos. como harán? desde el gobierno para demostrar que lo que ahora se hace no es un premio para la delincuencia. Esto fue lo que dijo en Blue Radio el ministro del Interior, Luis Fernando
4: Velasco. Es un riesgo y yo la pongo de otro lado aquí lo que nosotros estamos haciendo es abriéndole alguna posibilidad a quienes están en riesgo y nunca han tenido posibilidades eh, a esos tenemos que abrir, a los demás claro también les estamos abriendo posibilidades en el SENA hay programas en donde emprendedores reciben recursos eh, no eh, reembolsables para que desarrollen sus programas eh, eh, estamos trabajando pues múltiples acciones con la consejería para la juventud y todos los ministerios buscando ayudarles a, 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 a esos jóvenes. De hecho, se nos viene la reforma de la educación superior en donde nos sentaremos con esos jóvenes a ver cómo los motivamos más a mantenerse en el camino del estudio, en el camino del esfuerzo que ellos han escogido. Eso también lo estamos trabajando. Por más que hagan el esfuerzo, en el ambiente queda claro
1: que el crimen paga y se está dando un mal mensaje al país. Lo que hoy se vende como gestores de paz es el premio que se da a delincuentes que desestabilizaron el país, bandas que andando en grupos, atracaron vías y parques, invadieron el espacio público y vandalizaron la nación. Fascinerosos e indignados a los que ahora se les pagará por dejar la criminalidad, el tragar entero que indudablemente se constituyó en un cáncer que mata lentamente a Colombia, condujo a ponderar que el terrorismo se trasladara del campo a las ciudades con células urbanas que se conocen como primeras líneas, grupos de intimidación que pusieron en riesgo las libertades del grueso de la masa poblacional. La palabra presidencial en Petro no existe ese es el peligro de la improvisación constante en un gobierno es lo que se escucha en este audio de la senadora María Fernanda Cabal
5: Gustavo Petro ha hecho que se pierda el valor de la palabra de un presidente de la república sus constantes alocuciones que no son otra cosa que la repetición de sus discursos improvisados donde habla de calentamiento global defiende sus reformas que dicho sea de paso no sabe explicar y su clara intención de llamar a la insurrección hacen que sea cada vez menos escuchada su palabra. Acaba de dar un discurso de 43 minutos desde París, en una visita oficial, donde sin más ni más, mintió sobre el régimen laboral en Colombia y el de salud. Petro nuevamente resolvió en su discurso trillado hablar de lucha de clases y tildar de esclavistas a los empresarios, que, como lo he expresado tantas veces, son unos héroes que han permitido que Colombia se mantenga en pie. Debe saber, Petro, que en Colombia sí se pagan los festivos, dominicales y horas extras. Los que no los pagan son gente como su exsecretaria privada, que no le cotizaba prestaciones sociales a la niñera. No ofenda más a la clase trabajadora que salió a marchar por cientos de miles en las calles en contra de su desgobierno. Ellos no son arribistas, y menos la clase rica de este país que usted sí representa. Los que marcharon son las personas a las que el salario no les alcanza, las que son víctimas de la inseguridad que usted ha permitido, los ciudadanos que tienen miedo que un demagogo socialista termine por destruir el aparato productivo y de salud, como ya acabó con la seguridad. Parece ser que quien hoy está en la Casa de Nariño no ha entendido que no es activista, tuitero o candidato, sino presidente de un país que clama a gritos libertad y orden. Aquí a los únicos que Petro le ha cumplido a pie juntillas están a las bandas guerrilleras y criminales que gozan de tranquilidad porque el Estado no los persigue. Mientras el narcotráfico crece, la violencia no para y la crisis general se agudiza. Recuperar el país no será fácil, pero estamos dispuestos a emprender esta tarea de la mano de los compatriotas que añoran un país próspero y libre, lejos del socialismo que vende ilusiones ...mientras viola derechos...
1: ...a los únicos que le ha cumplido a la izquierda en su gobierno... ...es a los criminales... ...que gustosos ven... ...una propuesta que vendió ilusiones... ...el país... ...debe invertir... ...de forma urgente... ...en las nuevas generaciones... ...delinear desde la educación básica... ...clases intensivas de ética y valores... ...para ver si en el futuro... ...hay esperanza... ...de acabar la corrupción... ...y la violencia... El trabajo con decencia y honestidad formará seres respetuosos de la ley capaces de visibilizar hechos que aunque muchos no los quieran aceptar, siempre van a ser parte de la historia del país. Difícilmente será Adalid de la decencia quien pretende que Colombia olvide que desde el M-19 se ejecutaron asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos, moral desde la que ahora se habla de paz total, y se propone indultar a quienes no cumplen la ley y han hecho daño a la sociedad. El líder comunitario Ronald Caicedo habló con Caracol Radio y desde la realidad que se vive en Buenaventura dijo qué tan viable es esta opción de pagar para no delinquir.
6: Tuvimos un primer espacio con el ministro de Defensa, con la misión de verificación de Naciones Unidas y especialmente también el director de, de la DIAN que nos acompañó donde lo que manifestábamos era que este gobierno debe garantizar los cumplimientos a unos compromisos que ya con antelación eh, habíamos asumido frente al alto comisionado para la paz. Segundo, con el tema de jóvenes por la paz, sí toca entender y necesitamos sí que desde el gobierno nacional se le explique más, no solamente a la población bonaerense, sino a los jóvenes ¿cierto? ¿Cómo hacer esa aplicación dentro del territorio, porque lo que estamos manifestando desde acá los jóvenes de Buenaventura es que no solo los jóvenes que están inmersos, no solo los jóvenes que están generando eh, caos, generando violencia dentro del territorio, deben de ser partícipes de ese ejercicio jóvenes por la paz porque si no, sería una acción con daño vincularía que más jóvenes se vincularan a, a esos grupos al margen de la ley, pues para tener un reconocimiento que se ha hablado que es alrededor de un millón de pesos lo que estamos diciéndole eh, eh, al señor ministro y especialmente digamos, al señor presidente es que se debe incentivar más a los jóvenes que se están haciendo el bien y se debe empezar a generar y hablar sobre las rutas de acción y para los liderazgos juveniles este ejercicio no puede ser concebido solamente dentro del gobierno nacional y la iglesia sino que todos los actores particulares de la sociedad deben tener participación, voz y voto en esa negociación o mínimamente en esa interlocución los jóvenes tenemos que no solamente Nutrir las propuestas, sino estar a la par de la información que se venga adelantando. Construyendo paz, también necesitamos garantía y participación para dar la discusión en esas mesas. Se debe incentivar más a los jóvenes
1: que están haciendo el bien. Una postura coherente que no es oída por el gobierno. Promesa de cambio y justicia que se desdibuja desde un imposible deontológico que delinea justificaciones para la maldad política y la corrupción. Mal le queda a quien sueña ser reconocido como potencia mundial de la vida, sustentar un cambio desde la proyección de las viejas políticas, prácticas clientelistas que como siempre prometen luchar contra el crimen, propiciar la prosperidad y sucumben en el decrecimiento para ofrecer subsidios en lugar de oportunidades. Complejo resulta al petrismo mantener una apuesta de gobierno ofreciendo mermelada, negociación con los partidos sobre la base de acuerdos que dejan al margen los intereses del pueblo, componendas que impulsan unas reformas que golpean de forma directa al ciudadano. La pregunta que le queda a todos es qué compromisos quedaron en los diálogos del fin de semana en Buenaventura. Esto fue lo que dijo y afirmó el líder comunitario Ronald quecedo en su diálogo con Caracol
6: Radio. Puntualmente, los compromisos claros fueron con eh, el ministro de Defensa, con el doctor Iván Velázquez, y re reiteramos los seis puntos. Uno de que se replantee el proceso de negociación de paz. Dos, las medidas de protección colectiva pues, para los consejos comunitarios, resguardo de cabildo indígenas, que todas estas acciones deben ir acompañadas por el tema de asistencia humanitaria y pedimos acompañamiento de la misión de verificación de Naciones Unidas. Hablamos nuevamente de la implementación de los PIRC, de los planes integrales de reparación colectiva. Hablamos nuevamente en poder repensarnos y poder generar estrategias que permitan consultas previas libres e informadas. Lo que sigue es que ellos nos van a definir. Entonces, Tú sí has escuchado que está el gobierno generando una acción que es gobierno en el territorio, que se van eh, a algunos lugares. Creo que empezaron con la Guajira y están eh, el ministro y el presidente despachando una semana dentro de esos territorios para adelantar el mayor número de acciones puntuales. El compromiso puntual es que sigue un gobierno del territorio, es decir, el gobierno se va a desplazar una semana hacia el litoral pacífico, no se ha definido en qué municipio para poder empezar a desestimular o empezar a cumplir con esos compromisos que ya anteriormente se publicaron. Entonces, el próximo diálogo puntual con el gobierno va a ser gobierno en el territorio, donde va a vincular al litoral pacífico y el gobierno estará una semana, no solamente el eh, ministro de Defensa, a presidente y vicepresidenta, sino todo el gabinete ministerial. Gobierno en el territorio que de La
1: Guajira tendrá su próximo punto en Buenaventura y habrá que esperar que sigue. Crítica que se si hacía administraciones anteriores son iguales o peores para la izquierda ahora en el poder. Anacronismo burocrático que se escuda culpando al periodismo de desinformar al colectivo social. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, ¡póngale la firma! Populismo que tomó por eslogan de campaña a la presidencia hasta que la dignidad se haga costumbre es hoy el fiel reflejo de la férrea incapacidad de gobernar por parte de un demagogo que está causando el peor perjuicio en años a la economía y la sociedad colombiana. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos ¿Y dónde está el cambio? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama
1: digital con Andrés Barrios Rubio. Mal le queda al pacto histórico que su presidente y el equipo de gobierno se niegue a aceptar o minimice los problemas que salen a la luz pública. Peligroso será seguir apoyando una política progresista que solo está respaldada por una masa que está obnubilada por el sofisma de un libreto preconfeccionado por un comité de aplausos que considera como el peor enemigo a quien no comparte sus ideales. La radicalización del discurso ciudadano agudiza la polarización entre los extremos ideológicos en Colombia. Política del odio, las clases y el racismo raya los límites de la violencia. Clima de intolerancia que está ligado a la manipulación táctica que se hace de la realidad con discursos populistas. Construir una distracción perfecta que deje pasar las cosas que están ocurriendo. El panorama
0: digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios desde los que llevamos... ...el podcast a sus sentidos... ...Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.